0: Всем привет, меня зовут Юля. Меня зовут Женя. И вы слушаете подкаст «Давай по делу». Проект программы развития предпринимательства «Я в деле».
1: Здесь мы говорим о том, как создавать проекты, управлять командами и успевать жить эту жизнь.
0: Сегодня у нас в гостях предприниматель, сооснователь компании «Канделябра Хоум» Юрий Еремин.
1: Юрий, привет. привет. Рада тебя видеть. Юль, тоже тебе привет.
0: Спасибо, что ты про меня привет. не забыл. Привет, да, привет. 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 Да.
1: О чем хотелось бы сегодня поговорить? Мы сегодня хотим поговорить о вашем бизнесе, о «Канделябре». У нас на курсе есть много ребят, которые тоже хотят либо заняться ритейлом, либо в эту сторону, и показать вас как пример людей, которые воспользовались этим самым моментом. Как это называется?
0: Во окном возможностей, которая да, слов, да, да, да. просто не понравилась. Те, кто изначально. воспользовались окном да, возможностей
1: да. и сейчас э, ставят амбициозные цели. И про миллиарды тоже поговорим, угу. и про открытие магазинов. И хочется ваш бизнес как-то разобрать сегодня по полочкам.
0: Те самые вот люди, история. которые решились. Вообще сегодня в гостях люди, из-за которых моя зарплата заканчивается чуть быстрее, чем ну, должна была бы заканчиваться. У меня и у моих подруг. Потому что, мне кажется, мы те самые а, любительницы вот этого всего красивого. Когда ты заходишь в магазин, там неприятно пахнет, эти все полочки, невозможно уйти, ничего не купив. И, угу. да, как мы знаем, есть тоже вот этот маркетинговый код, как вы его называете, который вы тоже нашли, рас... на... нащупали. Сегодня тоже хотим про него поговорить. Ну и вообще просто узнать историю как это появилось, как это живет, а, потому что это то, что можно пощупать, увидеть, и это классные результаты. Так что вот, наверное, вокруг этого сегодня хотим устроить такую бизнес-разборку.
1: То есть ты сегодня представитель целевой аудитории? Абсолютно. Абсолютно. Аудитории Я проекта. вот прям
0: собирательный образ.
2: Хорошо.
1: Да, 100%. В общем -то, начнем тогда с самого главного. Что такое канделябра? Как вы это формулируете? Давайте, так, такие?
2: давайте так. Сначала... Сначала в глубину вашего вопроса начнем, как вы сказали, с окно возможностей. Угу. Окно возможностей оно всегда есть. Да, здесь оно чуть-чуть побольше раскрылось в нынешних событиях.
1: Насколько? На 100 миллиардов. Да, да где-то
2: да? где так, да. То есть ушли компании, которые с общим оборотом примерно там, 140 миллиардов в год. Но и когда они работали, никто не мешал развиваться всем остальным сетям. Да, то есть ну да. были. И они остались, игроки, но потом они в 2022 году тоже в два раза увеличились. То есть, если смотреть там специальные аналитические сайты, где открыта вся их финансовая деятельность, то можно увидеть, что за 2022 год они неплохо кредит, кредитнулись и хорошо развились. Но они и тогда параллельно развивались. Поэтому говорить о том, что надо ждать когда-то, или там. Вот, у них открылось, а у меня не открылось. То есть окно возможности есть всегда и у всех. То есть в России, Россия такая страна, что воткни палку, сделай их лучше, чем остальные, и у тебя будет бизнес. То есть здесь париться не нужно, ждать какого-то своего окна. Ну, мы, мы оказались в этом моменте, когда... Ну, как бы когда все это произошло, и у нас все к этому было готово. То есть это не значит, что мы такие, раз, окно открылось, и мы начали все делать. Это, у ну, mm -hmm. этого есть очень долгая предыстория, которая благодаря тому, что это было, случилась и сегодняшняя. Потому что мы не такие, там проснулись, о, они ушли, давайте делать. Нет, это был большой-большой перед этим опыт, большое количество фокапов потеря больших денег. И... и... Аналитики того, что мы делали, то есть, и, и это результат именно нашего труда, именно нашего опыта, и поэтому сейчас это, ну, как бы так получается, исходя из того, что было до этого.
0: Угу. Ты говоришь, что игроки и были, и остаются, они тоже проросли. А Почему вы? Чем канделябра отличается, если можно такой вопрос? Насколько я знаю, вы, например, отказались от всех иностранных поставщиков. У вас практически все наше локальное.
2: Ну, смотри, мы не отказались. Мы начали с наших производителей. Угу. То есть для того, чтобы выходить на другой рынок, производители там китай там индия турция и тому подобное это другие деньги это больше деньги то есть ты оттуда не повезешь сумку там полотенец и тому подобное оттуда нужно вести уже когда у тебя там порядка там, 30 40 50 магазинов когда ты можешь уже там на полгода контейнер вести тогда это будет целесообразно потому mm -hmm. что вести откуда-то издалека ну допустим из того же китая ты замораживаешь большую сумму денег она идет, товар растомаживается, приезжает его там, пока на склад, потом пока маз... через магазин и тому подобное. Здесь сейчас просто плечо ближе, оборачиваемость быстрее, угу. но это не настолько выгоднее. Да? То есть российский, у российского производителя большие проблемы. То есть люди не умеют считать экономику, не умеют считать деньги, они думают как бы... Вот я сейчас создал какую-то там свечку, стаканчик и тому подобное, и вот теперь я должен уже зарабатывать. Угу. Здесь как бы у, у, допустим, китайских производителей, у них они очень гибкие и оперативные. То есть они быстро подстроятся под твой бренд, быстро нашлепают твою, твой логотип и тебе пришлют. В течение месяца-двух у тебя будет твой товар под твоим брендом. С нашими это очень тяжело, и поэтому как бы, поэтому наши все ритейлы идут в Китай, угу. потому что те заточены на, на это, на быструю продажу, а наши делают там какой-нибудь оборот миллион, и там, придумали свой бренд, логотипчик, и топят в него, и говорят, нет, я под вашим брендом не буду, я буду свой, и вот процесс переговоров, угу. то есть очень сложно именно договариваться. То есть, ты объясняешь, слушай, ну, твои, там, допустим, давайте сейчас, сегодня будем говорить просто про свечи, что, про, там, допустим, это один, одна из товарных групп, которая у нас есть, там, ароматы, там, свечи. Ух, свечи. Да. Да. Ну, сейчас, сейчас это какой-то тренд, всем нравятся там свечи, хотя у Икеи они всегда стояли там здоровые, они неплохо шли, потом им добавили изменили там технологию, воск поменяли и тому подобное, и ароматы, и все еще больше их стали покупать.
0: Да, у меня в каждой комнате по свечке стоит.
1: Вот. А вы преследуете какую-то социальную миссию? То есть, условно, поддерживать российских производителей? Или вот почему? С Смотрите,
2: мы, мы им говорим, ну, всем, как бы, мы готовы. Наша задача создавать полочное пространство то есть создавать концепт магазина, полочное пространство, и говорим, становитесь. Но вы должны быть конкурентными. Ваша, uh -huh. ваша цена закупки должна быть конкурентной. Нам должно быть выгодно у вас покупать. Поэтому если вы вне конкуренции, какая бы то есть Китай сделает все, что угодно. Турция сделает все, что угодно. Ну, давайте через наш аккаунт вы нас uh -huh. нашли, да? через наш uh -huh. паблик. И uh -huh. они же тоже нас точно так же находят. Они же нам все пишут. Куча людей сидит в Китае, куча людей сидит в, в Турции, которые получают э, кэш от производителей, которые сидят и ищут сбыт здесь. И они все пишут там, давайте мы будем вам возить, давайте мы будем возить. И когда у тебя выбор между тем куст, ну, там, сказать, кустарным производством вот, там, в Петербурге или в Москве и тем, что там на производстве, быстро штампуются, быстро с тобой на налаживают связь, они уже знают, как работать с, с ритейлом, они быстро запрашивают там, твой логотип, они быстро делают макеты, присылают, быстро согласовывают, тебе выделяют менеджера. Все это происходит оперативно. А то, что про, там происходит э, с нашими российскими производителями, э, ну, там не налажена работа. Как там ты думаешь, мы... да? некоторых, некоторых приходится уговаривать а с подключить. Понимаете?
0: Как ты думаешь, это Некоторые... дело времени? Это, ну, в России это появится или это просто особенность нашего ведения бизнеса?
2: Оно, оно безусловно появится. Но у кого-то это быстро, кто-то, ну, представьте, мы там приехали, там, в июне были в Москве тут же, и были э, на экскурсии во вкусфеле и там uh -huh. было порядка, там, ну, полный автобус у нас был тогда, так, для общего расширения, мы же тоже всегда учимся, для общего э, расширения сознания и знаний мы поехали посмотреть, как работает большой ритейл. И там приехали тоже люди смотреть. Даже там и, и, и из СНГ были, из Казахстана, там, из других стран тоже были. Но когда нам пришли в общий зал знакомиться с нами, когда нас посадили всех в комнате, где у них там этот, как его... Переговоры?
0: Конференц-зал? Типа. Да.
2: Когда, когда всех пригласили в конференц-зал, включили презентацию, и тут зашла, зашла бухгалтер и начала всем выдавать... В бумажном акты выполненных работ в бумажном mm -hmm. виде. Ну, с фразой: у кого, у кого нет эдо, вот вам, пожалуйста, mm -hmm. бумажный вид. То есть, люди не подключают ЭДО, а это уже ну, без этого никак. То есть, пока мы ехали сюда, я два договора подписал в такси. Mm -hmm. ЭДО,
1: если что, для слушателей электронный документооборот. Да. Mm -hmm. То есть, есть электронная подпись.
2: Там, допустим, у нас Марк, третий партнер сейчас вообще на Филиппинах месяц. И все там, договоры, все подписывается удаленно. Ну, не нужно находиться. А они приехали в, ми в миллиардную компанию, чему-то учиться. Mm -hmm. Не сделав минимальное, понимаете? Ну, научишься, ты увидишь, как это работает. А когда ты, еще раз говорю, мы боремся с тем, что у кого-то 1С-ки нет, у кого-то нет э, просто не настрой, у кого-то внутри нет никаких серем систем ничего. И это очень как бы сложно. Поэтому... А как ты думаешь? А... Да.
1: Чему стоит научиться российскому ритейлу? Я первое, что услышал, это считать экономику. Второе, Не, рита... бы...
2: не путаем мук с котлетами, не да. ритейлу. А есть ритейл, есть поставщики. А
3: угу.
1: Предпринимателям тогда, можно сказать. Чему стоит да, научиться российским предпринимателям, вот помимо экономики, и второе, я услышал еще, научиться учиться, как бы обрастать компетенциями.
2: Да. Ну, ты должен быть всегда в тренде. Постоянно. То есть, у нас нет такого, чтобы настроя, и мы каждый что-то новое изучаем. И мы друг друга учим. Вот здесь у нас есть не, маленькое преимущество, потому что в моменте три человека изучают три разные информации. У нас угу. три. И нужную информацию мы уже делимся между собой. То есть то, что не нужно, оно отсеивается, то, что нужно, информация забрасывается в общий чат, обсуждается и что-то приживается, что-то не приживается. Но все равно постоянно, постоянно обучение.
1: Идет. Руку на пульсе держать? Ну, Конечно.
2: Да, и, соответственно, и разные рекомендации. Кому-то одно рекомендует, mm -hmm. э, таргет, который настроен на всех, кому-то другое. И, э, так сказать, входящих
1: э, потоков информации. Входящих потоков информации, да, чуть-чуть больше. Ты сказал о том, что до канделябры у вас был бэкграунд, опыт, который да. подвел к этому бизнесу. Да. Расскажи в двух словах, что это такое. Смотри,
2: мы занимались много дизайном интерьеров, uh -huh. то есть у нас была самая большая сеть студий по дизайну интерьеров в России.
3: Ого. Uh -huh. Да, uh -huh. то есть у нас
2: в моменте а, работало до 250 дизайнеров. Это, это все... больше, чем у
1: Лебедева в какой-то момент, я помню, да? Yeah. Да,
2: да. Но ну, здесь как бы дизайн интерьера. Да, Любить все-таки графика ну, и тому подобное. Мы все-таки дизайн интерьера. Но этот как бы бизнес был как вам сказать, он намного, намного опережал э, роси, э, российскую реальность. Mm -hmm. То есть э, у нас в государстве этот э, бизнес он не урегулирован государственными законами. То есть, допустим, если медицина, э, любой, ну, сейчас можно открыть частную клинику. Ты взял доктора какого-то, привлек клиентов, обучил доктора правильно проводить встречи, правильно проводить обследование и тому подобное. Вот у меня есть знакомый, у него своя там клиника. Он обучает всех, свои стандарты, качества, сервиса и тому подобное. Он все это внедрил, и доктор не может на дому принимать. Понимаете? То есть ну, ты да, гонишь да. трафик, у тебя есть лидогенерация, у тебя есть договоры и тому подобное. И доктор принимает только в твоем кабинете. Дизайн интерьера. Дизайнер угу. может взять ноутбук, работать где угодно, и получается, ты генеришь трафик, клиенты расползаются, дизайнеры недобросовестно поступают. Угу. И это все ты постоянно собираешь, собираешь, ты, получается, обучаешь кучу дизайнеров. То есть мы создали систему, которая обучала дизайнеров, то есть автоматически. То есть дизайнер приходит, и через два месяца он сдает экзамен. У нас бизнес-тренер, все остальное, он сдает экзамен, как правильно общаться с клиентом. Uh -huh. Продавать продажам, потому что продажам у нас ни в одном университете нигде не учат ну, То есть ты обучаешь, дизайнер у него получается общаться с клиентом, заключать договор, и он его uh -huh. забирает а, Почему намного как бы впереди, то есть это более, как вам сказать Опережал, э, опережал бизнес, свое время. Опережал свое время, потому что э, эта сфера деятельности, допустим, в Европе или в тех же самых штатах, она узаконена с 1953 года прошлого столетия. То есть там дизайнеры, чтобы... Да, да, там дизайнеры, чтобы оказывать людям услугу, лицензию получают. И клиент при начале или общении с, с дизайнером требует лицензию. А у нас нет, у нас прошел где-нибудь курсы, угу. и все, и ты дизайнер. И считается, что если ты научился чертить где-нибудь в автокаде, в ревите или там в фотошопе, все, ты уже дизайнер. А все основы, так как я строитель. Да, mm -hmm. То есть я знаю, что эти, ну, не один... Чтобы вы понимали, я там провел там, больше тысячи собеседований с дизайнерами. Да, когда... А мой основной вопрос был, перечислите, пожалуйста, стили интерьера. Mm -hmm. Больше десяти не назвал никто, а их 118. А люди эклектика, минимализм, лов. Скандинавский, наверное. Скандинавский. 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 Да, и все. И больше ничего не называют. А я говорю, окей, допустим, вы доктор. И вы не знаете название болезней. То есть, название стиля и, в принципе, знание, что такое стиль интерьера. Это первое, с чего вообще начинается. То есть, история искусств. А я их просто не знаю, потому что даже на всех этих курсах, в которые я всегда пытался пробиться, как давайте я хотя бы приду к вам это, буду обучать ваших дизайнеров университета. Ну, я, может, не сильно так пытался, потому что было чем заняться. Угу. Но первый отворот-поворот я получал, у вас нет педагогического образования. Я говорю, уважаемые друзья, где корочка. Да, где корочка, да. Я говорю, уважаемые друзья, но мне не нужно вот педагогическое образование, где я буду просто о реалиях рассказывать, как есть на самом деле. Вот, соответственно, этот э, бизнес подошел к концу, свое, когда случились те события, потому что весь клиентопоток был через э, запрещенный Инстаграм. Угу. Угу. Потому что у нас был колл-центр. Да, все, вся лидогенерация собиралась у нас в центральном офисе, сидел колл-центр, весь маркетинг был, бизнес-тренер, вся система обучения, все это было. И когда невозможно было оплачивать ту же самую рекламу, ее нельзя лидогенерить, а нам нужно было больше там, тысячи лидов в, в месяц, uh -huh. да, то есть, потому что всех клиентов, все студии получали через наш центральный офис. Это просто... Невозможно было, потому что в Инстаграме там стоил э, лид 550-650 рублей, а 23-го э, 25 февраля в Яндексе он стоил от 5000 рублей.
0: Ого, 10 раз больше. Да,
2: это, это если тебе повезет.
0: Угу.
1: А ВКонтакте не ловили? Да
2: нет, ну, не вот, там нет таких есть. инструментов. Угу. Там алгоритмы не настроены еще до сих пор. То есть, mm -hmm. там оно все было отстроено. И, соответственно, это все просто постепенно-постепенно схлопнулось. Мы перешли там в Телегу. Mm -hmm. Там еще 3-4 месяца мы... Ну и в Телеге ценники в пабликах выросли. Уже к июню месяца уже все. То есть если в, там, в феврале в паблике где-то 30 тысяч рублей стоил пост, то к июню он уже 120 стоил. Да. Тоже почувствовали момент. Да, когда ты отправляешь это еще деньги в на переводом, это все нецелесообразно и финансово неэффективно. И параллельно, когда мы этим бизнесом занимались, мы видели, ну, мы сделали больше 15 тысяч проектов, понимаете?
1: По дизайну интерьера. По дизайну интерьера mm -hmm. По
2: всей стране, за ее пределами. Это не поэтому. Ну, вот. Нет. У нас, извините, когда все началось, у нас в Киеве три студии было. В Днепре была студия. Вот. И поэтому, когда это все как бы началось, оно все это отвалилось, uh -huh. надо было что-то делать. А параллельно, ну, так как мы деятельные товарищи, мы параллельно еще что-то развивали. То есть В 2018-2019 году мы это наш один из самых главных таких фокапов файлов, мы решили делать детскую мебель. <связывая> Я потом пришлю, может, фотки, вы ее включите, ага. сюда воткнете фотки, покажете, какая была детская мебель. Она была очень интересная, классная, но она была не в цене. То есть она не в рынке была, точнее. То есть она а. была а. гораздо выше, она была прикольная, классная, но когда мы ее... У нас еще детей к тому моменту не было. Ну, как минимум у меня. А. А. Вот. И нам казалось классно, супер, интересно, вообще все вау. Когда люди столкнулись с ценой, сколько она стоит, это... Касаемо и производителей наших, да, то есть производители видели производство, на котором мы заказывали, они сразу пытались заработать на первых наших моделях. Не работали на масштаб, что мы будем там несколько магазинов открывать, давайте сейчас там подужмемся, сделаем это. Они сразу цену зарядили uh -huh. такую на первые модели, соответственно, мы ее выставили в модель, ну, там кровать, допустим, детская, там 65 тысяч рублей, ну это точно тумач.
1: Люди машины такие покупали. Да, да. 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 Я сейчас понимаю,
2: что я ребенку бы не купил кровать за 65 тысяч рублей. А тогда мы вот пытались на этом выехать. Мы открыли магазин, причем в том же ТЦ, в котором у нас сейчас открыт на первом этаже магазин. То есть вы
1: вернулись как форсажи. Да, да. да.
2: То есть мы открыли на третьем... ТЦ тогда только открылся. Мы открылись mm -hmm. на третьем этаже, сделали классный ремонт, поставили все, супер у нас не было никакого опыта в ритейле вообще мы на... все что можно было накосячить мы накосячили да? то есть вообще все абсолютно мы ни со светом не проработали мы не с торговым оборудованием я не обожаю проработали. эти
0: истории когда мы накосячили везде где могли да. да
2: торговым оборудованием накосячили мы накосячили с ценовой политикой мы накосячили э -э Товар туда привезли, у нас были какие-то два менеджера, которые чего-то там навыбирали, чтобы было параллельно игрушки, еще что-то. Вообще, то есть, такое, что категории, товарная матрица, ничего не было. Просто чего-то товара там на 500 тысяч какой-то накупили по одной штуке, вот так все развесили. Ну, сейчас без слез не знаю Я сейчас бы туда зашел, я бы просто бы либо плакал, либо смеялся, катался со смеху. Я вчера в такой магазин заходил, когда искал э, сыну трактор, игрушку. Я в такой зашел, думаю, блин, трэш, и мы же так, таким же занимались. И в момент, как бы наступило, когда вот этот локдаун, когда все закрывали, мы mm -hmm. этот магазин закрыли. То есть мы полгода кормили его, аренду платили и тому подобное. Ничего не продавалось. Mm -hmm. Продалось все в последний день, когда мы на Авито все начали продавать, всю эту мебель. Мы потеряли где-то около 9,5-10 миллионов.
1: Все это так. с одного магазина? Вот с этого То проекта. С да, этим, да? Вот, uh -huh.
2: да. На тот момент, в тех деньгах 2019 года, ну это с зарплатой дизайнера, совсем-совсем. со, uh -huh. со всеми. Со всем. Плюс еще мы остались еще должны, до сих пор еще должны. Тем, кто нам производил мебель и торговую оборону, они все-таки нам чуть-чуть в долг делали. Угу. Вот. Но ну, мы надеемся в ближайшее время рассчитаться с ней. Но ну, сейчас есть куда деньги тратить.
1: И, то есть мостик из дизайна интерьеров в это производство... Было, это, это был
2: параллельный, да, да. Это было пробование всего. Исходя из этого, уже в процессе 20-21 -го, -го года мы постоянно проектировали магазины. Мы постоянно хотели выйти в офлайн. Угу. Да, постоянно. И Даже уже... после локдауна. Да, 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 uh -huh. то есть мы, так как Канделябра параллельно уже разрабатывался. То есть, и самый главный фейл наш, который мы взяли, мы пытались сами разработать движок, сами как бы разработать сайт, не взять uh -huh. готовый э, шаблон и на, него, и на него натянуть дизайн и сделать, как мы сделали сейчас. А вот до э, февраля этого года у нас работали программисты, которые кодили, писали и тому uh -huh. подобное. Там мы где-то полтос садили mm -hmm. туда mm -hmm. миллионов mm -hmm. то есть ну чтобы вы понимали mm -hmm. один программист это 250 тысяч рублей минимум И их у нас в моменте в некоторые момент работало 6-7 человек вот ты ежемесячно платишь это все думаешь вау мы будем супер независимыми у нас будет на своем движке сайт а обновления так быстро выходят что мы не успеваем
3: mm -hmm.
2: технологии туда внедрять мы там Пока одну доставку внедрили, полгода прошло, и представьте, сколько зарплаты мы заплатили. А там они то-то не могут, то внутренний поиск не могут подключить, то-то, то картинки зависают и тому подобное. И мы вот... Ну, сколько мы его писали? Влад, сколько мы его писали? Ну, где-то с 2017 года 2000... 17 -го? Да, да. Угу. он еще под названием существовал. Да. Не Меньше пяти лет мы... Э, причем мы его один раз написали, потом второй раз. Новые программисты пришли, заново начали писать, угу. потом еще новые заново. То есть мы его три раза начали писать. В итоге все это просто вот на сегодняшний день то, что вы видите, это есть сайт. Угу. Через неделю будет новый. Мы в итоге заплатили еще сверху 2,5 миллиона. Чтобы нам просто на Битрикс натянули уже на движок Битрикса наш дизайн и заработал, чтобы это заработало, а это уже похоронить как вот как самый главный фейл. И самый
0: дорогой.
2: Самый дорогой, да. Ну, не
1: меньше полтоса. Да вы как Леонардо да Винчи, который 7 лет писал губам анализы.
0: То есть, бэкграунд есть, вы всегда пробовали что-то еще. А как появилась сама идея Канделябры? Как это
2: зародилось? Если сейчас даже копнуть, просто вбить в YouTube канделябра, то можно найти самый первый-первый исток канделябра. Там я его, кстати, недавно нашел. Видос, видосы до сих пор там есть. То есть у нас в 2015 году был на мойке, набережной реки Мойки в Петербурге, в да, был офис, и у нас была соседка, которая побывала... Ну, у нее была своя транспортная компания, и есть сейчас... Вот. И она как бы побывала в, в Италии где-то на выставке и увидела красивые светильники. Это к, к вопросу, вот, как стартовать. Да? Вот uh -huh. У нас сейчас все стартуют, да? а мы говорим про начинающих предпринимателей. И вот ее фейл, да? то есть она, побывав на выставке, познакомилась с каким-то дизайнером светильников, Накупила этих светильников, привезла, загрузила целую комнату у себя в офисе светильниками. Потом решила: я теперь буду интернет-магазин делать. Mm -hmm. Ну, и мы как на тот момент разрабатывали сайты, мы чем только не занимались. Интересный опыт? Нет, это тогда у нас опыта было там два года. И мы тогда то, еще мы, там и сайты разрабатывали, маркетингом занимались, и китайским языком занимались, то есть у нас были курсы по китайскому языку. Чем только они занимались, и ремонтом квартир занимались, и тому подобное. ребята, поверно сказано. Да, да. И она говорит: ну, давайте вы сделаете сайт. Ну, давайте. На тот момент. Недешевая история была, это 2015 год, это где-то в районе 450 тысяч, мы ей сделали сайт, отсняли про каждый светильник видео, их можно найти сейчас даже в ютюбе, где ее сотрудница рассказывает про каждый светильник и тому подобное. Мы загрузили это, загрузили еще другие светильники и ей передали сайт, потом сказали, ну, теперь вкладывай в рекламу. Она думала, что люди теперь сами будут приходить и
3: покупать.
2: Вот. Соответственно, там мы показали, как работает, настроили директ. Там случилась первая продажа. мы сказали, теперь вот директ, настраивай и ну, говорит Ну, не буду. Потому что ну, рекламный бюджет, чтобы вы понимали... А где да. кнопка продать? Да. Где кнопка получить деньги? Да. Вот. Чтобы вы понимали, что мы даже на тесты, когда вот свой сайт, который сделали, мы на тесты там тратили по 200, 300, 400, 500 тысяч рублей в месяц, чтобы там Какие-то одна, две, три продажи, чтобы получили, чтобы как минимум аналитику начинать собирать и смотреть. Вот. Ну и все, она это забросила, оно валялось. Год, два, три, пока мы не вспомнили, что это есть. Ну, все, мы просто... Ну, название мы придумали. Влад придумал название. Все, мы просто зарегистрировали этот товарный знак. И дальше уже... Как бы начали продолжать. Ну, мы, мы понимали, что во все интерьеры, которые мы делали, как я говорю, 15 тысяч интерьер, интерьеров uh -huh. мы делали, везде нужна мебель. Ну, была идея просто создать marketplace мебели. И мы топили в это очень долго, что собирали всех поставщиков мебели и куча, 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 куча так сказать, непреодолимых препятствий с нашими поставщиками производителями, у uh -huh. которых... Что же там истории какие-то? Да, то есть, то есть ну, что, 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 чтобы да. вы понимали, да то есть, производственники, то есть, ты сталкиваешься с производством Ну, представьте, вот мы на сайт загрузили а, 700 позиций стульев от одного производства. Представьте, 700 позиций. У нас случается покупка. Мы продаем ну, там два кресла или там два стула. Просим, просим поставщика выставить счет. Он mm -hmm. выставляет счет, а он счет уже выше, чем стоимость, чем мы mm -hmm. продали. А мы mm -hmm. говорим, а что ты нам не сообщил? Он говорит, да, некогда было. Забегался. Да, забегался. А мы говорим, ну давай обновление цен. А у меня нет. Просто я цену рисую, исходя из того, какие мне цены на ткани дают, а мне их дают, там присылают. И, короче, получается так, что ты автоматическое обновление цен на сайте не сделаешь. У тебя постоянно неактуальные цены. Mm -hmm. И это говорит о том, мы им говорим, ну найми ты программиста, загони это все там в 1С или там в Excel, в автообновление. Вот Влад у нас настраивал CRM-систему, Quad CRM, которая каждый день в два раза может делать запрос к поставщику на его там сайт или на его там 1С с обновленными ценами. Мы угу. это все настроили. А у них просто нет ни у кого больше половины этого. У них есть какая-то там таблица или какая-то там бумажка, где они там ведут название. Это первая проблема. То есть это автоматическое обновление остатков, цен mm -hmm. и, и, ну, и всего того, что нужно для сайта. Это первое. Второе. Ну, мы же не будем хранить все это на складе у себя, закупать. Это ну, невозможно. Mm -hmm. Потому что даже сейчас самые большие наши маркетплейсы с крупногабаритной мебелью не работают. Максимум со стульями. Либо с разобранной... Это там uh -huh. шкафчики. Там, с крупногабаритом, кроме как диванру, никто не работает. Диван-ру сами производители, они под себя. У них там, там что-то есть на складе, что-то есть. Они молодцы. Но именно чтобы со всеми производствами работать, невозможно. У всех этого на тот момент, когда мы плотно в это топили, не было. Сейчас, может быть, есть. Это первое. Второе, это невозможно заполучить от них габаритных размеров. Невозможно заполучить вес. Потому что ни SDEC, ни, 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 ни КСЕ, ни деловые линии без этих параметров не работают. Не возьмут. Да. Не возьмут. И у тебя автоматически стоимость заказа не посчитается. Угу. Что-то вручную там, переговаривать с клиентами. То есть, то есть, сейчас, у чтоб... вас есть дома весы. Да, чтобы сейчас вы можете сами взять, зайти на любой сайт к производителям мебели. нашего Вам всегда будут перезванивать, уточнять, где вы живете, чтобы посчитать вручную доставку. То есть автоматически, как, допустим, на Озоне, на Валбрисе uh -huh. вам не, не продастся диван нигде. Даже если вы сможете оплатить, вам все равно будут перезванивать, уточнять куда-то. Это, это все большие-большие проблемы. Может, кто-то, я не проверял, может, кто-то уже усовершенствовался и сделал, но это большая проблема. То есть с производствами работать именно. А когда ты начинаешь это требовать, ты начинаешь быть врагом. Uh -huh. Да? Потому что ты же требуешь не у собственника, который заинтересован в продажах, а у собственника зачастую он производственник, он угу. следит за производством. И у него главное, чтобы все плотники и, и столяры были заняты, чтобы производство не остановилось. А как там продажи? Да менеджеры там разберутся. А ты давишь на менеджера, а менеджер, у него зона комфорта нарушается. Что это все по счетам работают, а ты с какими-то новыми требованиями сюда пришел? Мы же привыкли вот в этих мебельных центрах выставляться на выставке и с трехнедельной отгрузкой работать. Угу. Работать по почте. Они еще любят, вы нам на почту заявку оставьте. Есть... Я от трех до пяти рабочих дней. Да. То есть, вот это все э, с крупногабаритом не автоматизировать. Есть, наверное, какие-то компании, которые автоматизируют, но уже, наверное, нам с ними не по пути.
1: Хорошо. В плане вот ценностного предложения, какие у вас приоритеты? То есть, что важно, кондилябре, скорость или там качество или дизайн? Да, или давайте какой так. Приоритет
2: <coughs> Смотрите, приоритет здесь э, здесь такой главный в нашем вот для нас для компании во главе всего стоит, как говорится, директор в компании это клиент. То есть, если брать пирамиду как на масло, да, uh -huh. пирамиду масла, то первый на вершине это клиент, второй зам директора, да, это продавец в магазине. Все остальное обслуживающий персонал вплоть до нас. Mm. Вот. То есть мы должны организовать так, чтобы продавец мог оказать качественные сервисы и услугу директору. который приходит. Директор – это клиент, который приходит, потому что, чтобы все понимали для всех стартаперов, для всех начинающих, деньги у клиента. То есть вы должны сделать так, чтобы человек вам отдал деньги за ваш продукт, и был счастлив. Потому что есть два способа получения денег. Незаконный. Да, отжать. И второй законный. Законный человек, когда отдает, он делится с вами частью своей жизни. Потому что когда он заработал тысячу рублей, он на это потратил время какое-то. Угу. Кто-то минуту, кто-то две, кто-то три, пять. То есть он отдает часть своей жизни. И он взвешивает в голове ценность моей жизни, да, ценности. Вот мне тысяча столько стоило. Готов я обменять вот на стаканчик, да, стаканчик кофе. Я с удовольствием поменяю часть своей жизни на стаканчик кофе там за 300 рублей, да. Если он будет 600, это того не стоит, угу. да. То есть вы оказ... это называется ценность.
1: Это как в фильме, у которых еще были эти счетчики времени, они да, расплачивались. Да, не да. В казино они играли. Да. Здесь По этот... факту такая же история. Да?
2: По факту, да. Потому что любые там 100 рублей ты зарабатываешь, ты тратишь на это свою энергию, время, усилия, здоровье и тому подобное. И тут ты его обмениваешь. И Когда клиент приходит к тебе в магазин, он оценивает, стоит этого того или не стоит. И продавец... Это тот, который зам директора. он и как бы секретарь и помощник клиента, он ему и объясняет. И основная задача продавца – это вот как на, на жаргоне навалить ценности, uh -huh. то есть об, обосновать, что клиенту это нужно. Но чтобы все понимали, да, для будущих всех или нынешних предпринимателей будущих любой продукт покупают только эмоционально. То есть у каждого продукта есть конечная эмоциональная составляющая. То есть, допустим, какой конечный или конечный эмоциональный результат? Вот, например, у кровати какая, какой конечный эмоциональный результат?
0: Я не знаю. Но это. Ну вот я когда иду в магазин по, по типу канделябра, я думаю, в чем вот это, что я покупаю mm. там на самом деле?
2: Нет, давайте, подождите, без канделябра. то кукушка хвалит петуха за то, что тот кукушку хвалит. Давайте, да, давайте по факту вопрос. Какой конечный продукт у кровати? Сон.
1: Сон, да, хорошее самочувствие. Да, да.
2: Вот, видите? Здорово,
1: покупаем,
0: здоровое тело. Мы
1: покупаем средство, да, для какого-то другого состояния. Нет, все, нет. Да.
2: Вот вы, как сказали, здор... чувство, да? То есть да. выспался. Выспался, да. Вы да. Ты утром встал и выспался. Да. И тогда у тебя хорошее настроение, тогда ты идешь на работу там или занимаешься своим любимым делом. Да. В классном настроении у тебя есть вот этот эффект, да, эффект, положительный эффект. То есть стаканчик кофе, ты там бодрость. То есть, конечный угу. эффект, кто-то для бодрости, кто-то кто кайфует от вкуса и тому подобное. Да? Любое там. Свечку ты покупаешь, ты покупаешь конечный эмоциональный эффект, свеча создает какой-то уют. уют, антураж, угу. э и у тебя хорошее настроение от этого там, благоухания и тому подобное. Свечка – это не огонь. Ну, да? Да. И, не, и не тепло. Да? А именно вот конечные эффекты. и Вот об этом продавец должен всегда рассказывать, кто, кто бы это ни был. Потому что вот, это вот, а, вот эти телефонные продажи, которые сейчас все любят, вот эти, даже автоматические, то, что перешли, набрали текст, Алиса озвучила, и они запускают сейчас это. любят Здравствуйте, мы на рынке 15 лет. Вы, я всегда, вы, вы мне позвонили, чтобы похвастаться? То есть, зачем мне знать о вас? Вы должны обо мне думать. Что нужно мне, что получу я, потому что я буду вам платить деньги. Не за то, что вы 15 лет на рынке, или не за то, что вы лидеры на рынке. И тому подобное. Для меня это не ценностно. То есть всегда нужно именно работать и действовать в ценностях клиента, что ему нужно. Это очень важный момент.
0: Угу. И из интересного просто такой интересный вопрос. Какие сейчас продукты или, может быть, продукт самый популярный, самый продаваемый в вашем магазине?
2: Я не знаю. Mm -hmm. мы, же, мы же не на это смотрим. Mm -hmm. Мы же на, на показатели. Мы же смотрим mm -hmm. конверсия, смотрим средний чек.
0: Mm -hmm. Все. Все.
3: По факту, все, фактам, все да.
2: Средний чек, конверсия. Я почти был и вы готов и поставить, и вы... поставить вы... на свечу?
1: Нет, зря.
2: Ну, есть другой, но я не буду говорить. Есть, это да.
0: секрет фирмы.
2: Нет, это не секрет, это не несет никакой ценности. Сегодня это то, завтра другое. Это, ну, это как бы... uh -huh. Мы же говорим не о, не, не о продажах. Uh
3: -huh. да?
2: Если мы соберемся с вами и будем рассказывать о том, что лучше продается, то мы сейчас начнем полки раскладывать, товарную матрицу uh -huh. раз... Мы же, в принципе, о бизнесе говорим.
1: Вот. Я Потому что кому-то ну,
2: ни, никакой ценности для ваших зрителей не, не будет от того, что у нас лучше продается. Они же не откроют завтра ларек только с той товарной группы, которая у нас лучше продается.
1: Нет, это скорее был вопрос просто о личном интересе. Мы столько говорим о свече, может быть, Нет, это просто
2: проще. Я же не могу держать все 5000 скою в голове, которые у нас. Можем говорить про посуду, про полотенца, про одеяло и тому подобное. Один из там, главных, один из фейлов вот сейчас в магазинах да, там мы, мы куча тоже вот сейчас мы делаем вот если вы смотрели последний выпуск да, наш, где мы полностью меняем концепт магазина. Uh -huh. это, то, тоже, это тоже ошибки. Это тоже то есть мы например неправильно в первых магазинах свет повесили. то есть 500 тысяч поменять свет в магазине. то есть в четырех магазинах мы полностью меняли свет. Не того подрядчика выбрали. Мы заходим в соседний магазин у конкурентов. У них там 4000 люминов или люксов, не помню. Uh -huh. Люксов, да. Заходим у нас на входе 700. Понимаете, в 5 раз меньше в, 6 раз, в 5 раз, меньше uh -huh. насыщенности света в магазине. Обращаемся к другим. новый переходит делают у нас свет. У нас повышается конверсия. Да, мы в одном магазине решили внедрить там, постельное белье. Да, вывесили, сделали, все круто, разложили. Не пошло постельное белье, потому что с постельным бельем нужно продавать вместе и подушки, и одеяло, и тому подобное. То есть, шире, делать сразу широкую матрицу, угу. делать э, шире э, товарную группу и ценовой ассортимент делать. Потому что то, что мы вывесили, это мало. Люди привыкли выбирать среди. Ну, то есть, все должны знать, да, правила золотого унитаза. То есть, должно быть что-то дорогое. Угу. Потом что-то самое дешевое. И что то, то что люди покупают. Uh -huh. Потому что самое дешевое я не буду брать. Самое дорогое, ну это точно там, не про меня. Но кто-то купит. Uh -huh. да? И вот то среднее. То есть человеку нужно всегда давать выбор Хотя бы из трех. Uh -huh. вот. Ну еще... и еще есть одно правило. Yeah. Люди не любят выбирать.
1: Вот я хотел об этом тоже спросить. Да,
2: люди не любят выбирать. Это, это, эту фишку я как раз вот во или увидел, когда мы были на это, и они как раз рассказывали, да, то есть если жена мужа отправляет там в магазин, и там баночка горошка стоит, да, на, на полке, то они говорят: она должна быть одна стоять. Ну, ряд там, да? один ассортимент. Он подошел и не выбирает среди двух горошков. Он взял горошек и все, и пошел. Это тоже очень важный момент. Мне казалось,
0: что бизнес, закрученный на домашнем таком уюте-интерьере, наоборот, подразумевается под свой выбор, потому что тебе нравится подбирать под свой вот этот вкус, стиль, ощущение. Кастомизация. Ну, да, да. У меня ну, что-то не индивидуальное. Есть такое, Дидуальное.
2: конечно, есть, ну, и это мы делаем. Ну, а, а как тогда расширить... отражается
0: у вас то, что человек не любит выбирать? То есть как вы это используете в своих магазинах?
2: Пока никак.
0: Это на да, будущее,
2: да. то есть это когда товарная матрица отточится, когда мы полностью перейдем на STM угу. свой э, бренд. То есть сейчас мы постепенно-постепенно выводим других производителей и заводим э, производство, которое делают под нашим STM. И тогда уже будут э, какие-то позиции, которые только у нас, потому что, будет, э, ну, чтобы вы понимали, мы рекламируем не товары, мы рекламируем бренд. Когда люди приходят на бренд, им уже не важно, они уже там берут одну вещь, которая вот у нас стоит там. Чашка. Ну, как в Икеа была. Чашка, да. Угу. да. То есть у них есть какой-то ассортимент там, стаканов был, да. Но не больше, линейка сильно, сильно особо не расширялась. 20-30 позиций, все, ты идешь в Икея и знаешь, что ты точно купишь эти зеленые стаканы. Ну да. Или эти
1: цветочки, цветочки, вот ну вон они, этими, это же с, все с, это икея, да были, я помню, которые еще мухти типа, поедят, а ты идешь и уже ты
2: знаешь, что ты в этом магазине купишь именно этот товар, а они же в основном рекламировали бренд.
1: Вы в соцсетях интересно освещаете путь? в котором mm -hmm. вы идете. У вас там 37-я неделя, 2 миллиарда, 38-я. Во-первых, какая сейчас неделя? И во-вторых, почему миллиард? 48 как Ну, это
2: более-менее такая понятная цифра. Мы же не скажем там полтора миллиарда там, или 100 миллиардов. Да? Цель 100 миллиардов. А, ну, как говорится, знаете, в каком-то приколе, Говорит, а кто-нибудь, кроме как в детском саду, триллион, говорим. Да, 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 у меня да. папа триллион зарабатывает. Да, у меня папа триллион, да. То есть и здесь, если сказать 100 миллиардов, но это как бы, не, ну, как бы никто в это не поверит, ну и нам сам, самим тяжело будет в это верить, а это такая самая реалистичная цифра на сегодняшний день, которую можно быстро достигнуть и идти дальше. У вас, и...
1: у вас еще была цель э, в 2024 году 240 магазинов. Да. Это по 20 магазинов примерно в месяц. Да. да. Ну, ого,
2: хочется сказать. Ну, как говорится, чем не шутит. Но это вполне реально, потому что мы в ближайшее время, мы все равно и привлекаем инвестиции, и в ближайшее время мы будем выходить на пре-IPO где там как раз и на привлеченные инвестиции будем открываться примерно... ну У нас такой шаг указан да, в меморандуме и в пичдеке: что 3-4 магазина в месяц. Но дальше же параллельно еще может быть и какая-то франчайзинговая сеть развиваться. У вас уже есть Да, у нас есть еще магазины. Это отдельная история. Вот. И ну, 240, мы же не скажем, 50. А, ну, так такая, ну, что, да. ну, смотрите, чтобы вы понимали. Э, Во-первых, это наши мечты, <с и мы можем в этом мечтать. Мы никому ничего не обещали. Мы обещали только самим себе, и вы задаете этот вопрос, и он точно так же к нам и возвращается. Мы сами думаем, как мы это сделаем. И когда ты об этом каждый день думаешь, тебе все равно подворачиваются какие-то мысли, идеи, варианты, когда можно это сделать. Можно... Это все реально. Чтобы вы понимали, да, у той же «Осконы» 960 магазинов. 860 магазинов. Они это долго делали, но uh -huh. это возможно. То есть возможно открытие магазинов в каждом городе, в котором население, больше там, 30 тысяч населения. То есть, если в Москве, мы вот сейчас находимся в Москве, в Москве 517 торговых центров. Даже если в половине открыться, это будет 250 минимум.
0: И как так еще не во всех было, получается? Да,
2: 517. В Питере 174 торговых центров. Мы выбрали для себя 45. То есть четырех мы уже открылись, еще 41-42 можно открывать. То есть даже если мы Москва и Питер сделаем, mm -hmm. весь, вот, все, все возможное займем, это будет уже 300. Mm -hmm. Дальше Московская область, mm -hmm. Ленинградская область, 15 миллионников у нас, или 16, 16 миллионников у нас, в которых можно по три-четыре по магазина открыть. Поле и, не да, пахнет. Да, ну, и, да. И таких городов, ну, там, как Калининград, 600 тысяч населения, там... Сков 250 тысяч населения, Великий Новгород, 250, там, Нижний Новгород, миллионник. Таких городов много. Uh -huh. И пожалуйста, да, то есть, вот у нас вот наверняка даже не знали город Сланцы, да, в Питере 35 а я
1: слышал, слышал о таком. У нас девочка работала как-то.
2: В Питере, да, да. Ты потом и да, 35 тысяч населения, там одна улица. Центральная, как любят в маленьких городах называть, да. Бродвей. Бродвей на да да. Да. да, да. И ты мимо проезжаешь, смотришь, а там... Канделя, Аскон. Ну, я сейчас я говорю про Аскону, да. Проезжаешь, там магазин на первом этаже. Тоже да, есть. Есть. Я говорю, они открылись во всех. Все, что больше 30 тысяч, и нормально. У -у -у. То есть это говорит о том, что рынок в стране свободный. Заходи, не хочу. То есть вливай деньги открывайся, и люди потребляют, 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 да,
1: то есть ну, нормально. Mm -hmm. То есть у вас в целях при IPO, то есть когда-то вас Ближе... будет на Через... биржу видеть?
2: На биржу мы пока что не сильно планируем, а mm -hmm. на при IPO, на площадке там без мол, может, ну, вот, все, кто там смотрит, могут зайти, зарегистрироваться, и в ближайшем, там, в сентябре у нас уже будет первый, как бы, листинг, вот, и мы будем там да, выходить с первыми 50 магазинами, то есть 50 магазинов можно будет инвестировать деньги. Uh -huh. И как бы это вот первая такая наша заявочка. Uh -huh. Дальше больше. Вот. Потому что это новый, как бы для России это новый инструмент при IPO, uh -huh. но его, этот инструмент очень хорошо сейчас начали педалировать банки. Альфа-банк хорошо uh -huh. развивает инвест-банк, хочет войти в этот рынок. Вот. И это очень хороший инструмент для развития именно бизнеса в России, малого предпринимательства. По такому пути шли многие государства. Не знаю, насчет там Бразилии, Аргентины, но вот Иран, когда его полностью под санкции заблокировали. На 30. Да. Mm -hmm. И, соответственно, внутри было куча денег. Они же не могли ни на бирже, нигде, ничего, как у нас сейчас. И внутренние инвесторы создали вот такой, как бы, инструмент, mm -hmm. как площадки, на которых можно было размещать да, эмиссию э, акций делать. И, соответственно, так э, внутренние инвесторы инвестировали в бизнес и развивались. И там, в принципе, очень хорошо это сработало. Поэтому это не ново для, для мира – в России это пока что новый инструмент, но он набирает очень хорошо обороты.
0: Угу. Хочу вернуться к магазинам. Интересно, почему сейчас, кажется, что очень развивается сейчас хорошо есть тренд на онлайн-коммерцию. Угу. Почему магазины вот угу. в этом мире сейчас?
1: Еще мне сейчас добавлю чуть-чуть. После пандемии вы тоже да. начали заниматься да. магазинами. Угу. Это так как-то интересно, когда вроде как и пользовательская привычка уходит в маркетплейс и туда-сюда. Угу. Интересно и вдохновляюще смотреть на людей, которые открывают офлайн магазин Вот у нас да. до этого был подкаст с основателем бренда «Запорожец» mm -hmm. одежды, и mm -hmm. они там открывают до сих пор живым магазины одежды. да. Вот как у вас?
2: Ну, смотрите, во-первых, у нас продукт тот, который нужно трогать и нюхать. Mm -hmm. Все, в онлайне ты этого не сделаешь. Mm -hmm. То есть это для первого касания. А параллельно, соответственно, онлайн-развитие. То есть человек, если зашел первый раз, понюхал, попробовал, потрогал, если ему понравилось, он уже может это все в онлайне. Но для первого касания и для популяризации бренда все равно нужен, нужен офлайн. Это такой способ такой развития. С этим сейчас очень сильно столкнулись негатив, ну, вот с этим фактором негативно столкнулись именно магазины товара для животных. То есть, вот, с каким? С ну, Электронной что, коммерции. Что угу. Потому что люди же не пробуют на вкус еду, собачью и тому подобное. Им пофиг, они онлайн все заказывают. Да. И магазины сейчас офлайн, офлайн именно магазины с для ну, товаров для животных, они прям загибаются. Аренда растет, а рынок онлайна именно вот в этом, в этом сегменте, он прям. Очень mm -hmm. хорошо развивается. И поэтому магазины эти сейчас такие. Кто-то пытается открываться, открываться, открываться. Но ну, из источников, да, так сказать, знаю, что это очень тяжелая сейчас mm -hmm. для них эта ситуация. Да, кого если кому-то... Ну, лайфхак, да? То есть, если ты хочешь с рынка получить информацию и обучиться очень хорошо... А обучение – это через собеседование. То есть, ты открываешь себе нужную вакансию, угу. приглашаешь людей на собеседование из тех компаний, которые тебе нравятся, и задаешь вопросы. Первое. Если вы идете на собеседование, то не, не рассказывайте коммерческих тайн, потому что люди... Особенно, да, потому что, да, потому что люди, зачастую, особенно бухгалтеры, финансовые управляющие, юристы, выкладывают все. Лишь документы бы... по Да, да выкладывают все, лишь бы понравится на, на да. собеседовании. И ты сидишь и думаешь, блин, ну я тебя точно не возьму, потому что ты точно так же будешь обо мне угу. рассказывать. А с другой стороны, я как э, участник рынка, я получаю информацию от первоисточника. И если тебе интересно, как другие работают, ты просто размещаешь вакансию, может, одну и две и несколько приглашаешь людей на собеседование. Вот как мы сегодня с вами, да? Я вам сижу и тут все выкладываю рассказы. А на собеседовании люди вообще всю подноготную рассказывают отношения между основателями. Отнош... Ну, это просто трэш. Что и... понравится? Получается. Да я не знаю, почему. Потому что болваны. Болваны, потому что, да. Извините за выражение, mm -hmm. никому это лично не. Но те, которые так говорят, ну их точно не берем на работу, потому что рассказывают всю подноготную. Всю. И ты думаешь, ну, вы, вы понимаете, мы когда там искали финансового управляющего. Там, мы из, из таких крупных компаний финансового управляющего брали. Ну, я могу, например, сказать того, кого сейчас нет на рынке. И это тот же самый. Юлмарт, его угу. вот нет, наверное, оттуда финансовый управляющий приходил, рассказывают
0: все секреты выдал, все
2: сек... ну не то чтобы там выдал, но угу. блин. их там несколько, поэтому я не... было финансовых управляющих, поэтому точно не будет известно, кто это был, угу. но вот ты думаешь, ёма ё, друзья, ну как так? А я именно для собственного развития, как кто у кого работает, ты, у кого какие инструменты Бизнес -разведка. работают. Бизнес Разведка. Бизнес-разведка это прям вот собеседование это прям самое крутое. Угу. Да, то есть ты там, как мы сейчас, категорийных менеджеров ищем постоянно. Все категорийные менеджеры приходят. Ну, это те, которые занимаются закупками, которые а, общаются да. с поставщиками и тому подобное. И вот чтобы узнать, кто как акции проводит, кто как закупает, кто где покупает, кто с какими поставщиками работает, кто как работает с ликвидом и не ликвидом, кто какими CRM-системами или там системами аналитики работает. Все рассказывают, мы знаем все, у кого как, что работает и тому подобное.
0: Mm, прикольный лайфхак, да. кстати. Да.
3: Ну,
1: про собеседование это факт, потому что я тоже mm -hmm. вот в свое агентство, я параллельно медиа занимаюсь, вот команда, которая все mm -hmm. организует, Ты да. даже в мерче mm -hmm. сегодня mm -hmm. агентство, как ты я проводил... Такое одно было собеседование, mm -hmm. когда человек... Вот у меня в моем предыдущем агентстве было так, вот так, вот так плохо... А у вас такое. И когда я чувствую, что как человек отзывается с предыдущим работодателям, mm -hmm. что ему понравилось, yeah. ты думаешь, ага, то есть сейчас пройдет полгода, и мы с ним поменяемся местами. Yeah. То есть там тоже инсайт за инсайтом. Но, возвращаясь к теме предыдущего вопроса, mm -hmm. мы поняли в предыдущем подкасте о том, что когда человек приходит в магазин, он покупает не только товар, но и как бы клиентский опыт от ковриков, по которым он ходит, от музыки, которая... Эмоции покупают. Ну да. Покупает То есть это как, Юль, наверное, тут тебе нужно вступить про этот пользовательский опыт. Потому что, на самом деле, даже я, как человек, может быть, не очень ваша целевая аудитория, но в Икеа я мог на день пропасть спокойно, ничего ну, не
2: купить. Смотрите, Икея это мировой бренд, и там опыта очень много, потому что, как вам сказать... Там есть цел, ну, история у этого бренда, да, как это создавалось, и как привлекали туда аудиторию. Это же все основано в первую очередь на кафе, на простой mm -hmm. и дешевой еде, а-ля дешевой. Да, то есть э, люди совершают покупки, когда они сыты и довольны, когда ты уже расслабился, у тебя ничего нет, как я сюда бежал и в туалет бегом, да, ты сначала нужду свою mm -hmm. как бы справляешь, пирамида, потом, пирамида. Да, потом, а, потом, а потом уже... А потом уже совершаешь покупки, то, что уже не первое очередное.
3: Угу.
2: Вот. И там, когда они в Швеции открывались впервые, то есть, Швеция, ну что такое Швеция? Это все равно, что у нас открыться где-нибудь. В, Пер, в Пермском крае где-нибудь, да, а покупатели будут ехать из Москвы, из Тюмени, там со всех городов, да. Также и Швеция. Там куча маленьких деревень маленьких городов. Чтобы охватить больше аудитории, они открылись где-то там, неподалеку от Стокгольма. или где-то там, да, и аудитория съезжалась. И пока ты там 2-3 часа едешь, ты проголодался. И первым mm -hmm. делом люди сначала ели, а потом ходили по магазинам. И этот вот, вот на этом они и выехали. Поэтому у нас тоже они же не строились в центре где-то, они там куда-то. Ты пока туда доехал, ты проголодался, Все да. да? же за, за кадом, за мкадом и тому подобном. пока доехал, проголодался, поел, Так уже сыт и доволен, и уже дальше ты уже раск. Расслаб... А потом это входит уже в норму, ты уже это первый раз делал, значит второй раз уже понакатанный, ты уже идешь, ты уже знаешь, у тебя уже как бы как пони. Да, mm -hmm. ну, поника по кругу. Mm -hmm. Тоже как с морковкой? Нет, ну, не с морковкой, да, просто по кругу, ты уже да. По... А, по да, по... По фрика... дорож... да, да как <с> по дорожке. По проторенной дорожке. Это, как говорится, безоп... ты уже проверенный, безопасный путь. Ты уже протоптал, уже протоптал mm -hmm. да, Ты уже знаешь. Я потихонечку это совершать. Поэтому IKEA это одно, а у нас все-таки формат поменьше. И здесь борьба за покупателя – это все-таки общение с клиентом. То есть, обучение продавцов. Сами. Конечно, да. Обучение продавцов. Постоянно это коммуникация. Потому что мы все-таки люди. Вот, допустим, возьмем бренд. Да, вот у нас есть разные банки, а мы общаемся. В основном работаем там, с Тинькофф банком. Потому что до сих пор туда легко. Можно всегда дозвониться и пообщаться у -у -у. с человеком.
0: Ну, ну, который
1: там весь бот. Да, да.
2: но да. ты можешь легко дозвониться, потому что, допустим, тот же там Красный банк,
0: угу.
2: ты не дозвонишься туда. У -у -у. Да? Вот я недавно, у меня было, был случай, я воспользовался услугой, взял у них там кредит. Я эти деньги взял, то есть они мне поступили на карточку, у -у -у. я их тут же перевел себе на Тиньков, и меня тут же этот банк заблокировал. Типа, говорит, вы совершили какую-то незаконную операцию. Они меня заблокировали, полностью. Доступ, все заблокировали. Угу. Звонят и говорят, приходите к нам в, в отделение, стрелка будет. Приходите в отделение, чтобы разблокировать с паспортом. Я говорю, я не в стране, я не пойду к вам в отделение. Вы меня сами без причины... Я ничего не сделал. Я получил от вас кредитные деньги, перевел себе же на Тиньков. Вы меня заблокировали. И теперь я не знаю, заплатите кредит. Я говорю, окей, разблокируйте меня. Ну да. Они говорят, пойдите в банк, я говорю, я не в стране, не приду. А, а, а. И все. И понимаете, они, и, и, и они сами в ногу себе стреляют. Как я могу стать их ну, дальнейшим? Там, это, а это моя история, живая. Угу. А они говорят: ну вы не позвонили же на горячую линию. А я говорю, вы сами пытались на горячую линию позвонить? К себе же. Сами позвоните себе на горячую ну, линию. Да. Не, вы не пробьетесь никогда через этих ботов, через этих нажмите. У них же нет всего спектра тех вопросов, которые угу. у меня может возникнуть. Там же нет. Если мы вас заблокировали беспричинно, нажмите кнопку 6. Нету такого? Нет. Там не просто не пробить. И все. И в итоге они мне смс-кой прислали счет, на который я перевожу деньги. И все. Я его копирую, вставляю, отправляю себе на погашение кредита. Все. И они меня как клиента потеряли. Соответственно, я его погашу, я не буду разбираться в их приложении, как туда там войти и разблокировать с паспортом. куда. -то. Так и здесь. Мы все-таки люди, и нам нужно общаться с людьми. Мы, мы еще не дошли. Они пытаются это внедрить. Чтобы все люди привыкли, что они с роботами общаются или с ботами. С uh -huh. Но это тяжело. Мы могли бы с вами сейчас, я как-то онлайн, но мы все равно в живую приехали общаться. Uh -huh. У нас живой диалог, мы люди, и нас живые люди будут смотреть. И мы разговариваем о насущном, о наших жизненных проблемах тех же самых предпринимателей. Иначе можно было текстом это все написать uh -huh. Загнать в Алису, она бы озвучила и всем отправить Никто это смотреть не будет Точно так же и в офлайне Люди приходят в офлайн, тебя встречает Приятный продавец, обученный Правильно говорит и тому подобное Это очень важно Человеческое отношение
1: Поэтому вот все-таки офлайн uh -huh. К вопросу о роботах есть лайфхак Нужно uh -huh. три раза сказать, соедините с оператором Я не соединяюсь uh -huh. сразу не хочу.
2: Да, <свят> не, нужно, <свят> да, ну, да. не нужно. Ну, зачем? Мне впадло даже три раза называть. Ну, зачем они сделали махавай, так? Махавай, они работа, же сами от меня отгородились этим.
3: Ну, да. Как да, от клиента,
2: конечно. они от меня Отказались. отгородились вот этим ботом. Угу. То есть, мы не хотим с тобой общаться. Ты нам плати деньги, а с тобой мы не будем общаться. Вот с ним пообщайся. Угу. Ну, тогда я не буду с вами разговаривать. Ну, мне Это точно не про меня. Если, может быть, мои дети к этому привыкнут, угу. мне за это очень печально. Вот, угу. Поэтому поворачивайтесь к клиенту передом, да, общайтесь и да прибудет с вами сила, сила, сила. На да. деньги. Мы про деньги все таки
0: Да. Вот, хочется тоже да, вернуться к канделябре. А, как вы определяете продукты, которые будете продавать да, своих mm -hmm. подрядчиков? Помимо того, что мы обсуждали в начале mm -hmm. про то, что выбор, понятно, должен быть выгодный для вас, mm -hmm. помимо того, что, да, что подрядчик должен быть адекватный mm -hmm. в плане там уметь работать с, с вами, да, как с магазином. Какие есть еще у вас метрики, оценки товаров, что будет у вас продаваться?
2: Ну, смотрите, в принципе, у нас со вкусом все неплохо. Да, то есть у нас три партнера, uh -huh. и у нас есть Марк, который там, на свой взгляд, и некоторые товары я согласовываю. Вот. Это первое, это визуально. То есть uh -huh. менеджеры приносят, показывают, делают презентации. Вот у нас 29 числа будет презентация следующей коллекции, но ее же тоже отбирать надо, ее же тоже смотреть. Ну, это первое, это тренды, смотреть, что есть у мировых игроков. Также и в Pinterest это можно смотреть. Второе, это все-таки Яндекс Ворстат, что люди ищут, угу. да, потому что люди что-то ищут, а что-то не ищут. Ну, вот. есть, так есть такой момент, уважаемые. Ну, сейчас немножко отойду в сторону от этого вопроса. Есть такой момент, не знаю, как у вас, но я, когда еще первый раз учился, еще в колледже, нам там тогда еще преподавали, что, как говорится, спрос рождает предложение. Mm -hmm. Хрень собачья. Это все. Именно предложение рождает спрос. Есть, вначале нужно клиенту предложить, чтобы он это увидел, захотел и купил. Потому что ни один клиент не придет в магазин и не скажет, а я вот хочу полотенце вот такое. Вот вот, да. Да. Ну что, такой живой вопрос. Вы хотите какой-нибудь автомобиль? Ну, марку любую назовите.
1: Не знаю даже. Москвич. Ну, Порш. Порш. Порше. Да, какой? Не знаю, Каен. Каен. Да.
2: 2026 года выпуска. Хотите его?
1: А. А? Мой вопрос.
2: Ну, непонятно, какой он будет. Да, то есть сначала его дизайнер придумает,
3: угу.
2: потом его вам покажут, и потом у вас возникнет четкое желание его хотеть. То есть вначале предложение рождает спрос. То есть нужно сначала предложить. Uh -huh. Если уходить в тему подкастов, да, то есть мы сейчас с вами подкаст... Я недавно смотрел подкаст Александра Соколовского с владельцем теремка. Uh -huh. вот. И он произнес там такую фразу, как продажи в виде ковровых бомбардировок, как делают сейчас китайцы и тому подобное, и все остальные. То есть создается тысяча разных игрушек, с его слов, как он говорил, и смотрят, что покупают, это оставляют, все остальное убирают. Да? То есть две-три игрушки покупают люди, то есть они делают огромный выбор людям. Они берут то, что им нравится, все остальное убирают, начинают топить именно в то, что. Uh -huh. Так же и мы делаем. То есть вначале создаем предложение, дальше аналитика, потом лишнее это убирается либо прям поставщику отправляется, либо это на распродажах, то есть либо там подарками раздается как-то людям и все... а остаются локомотивы. Вот. И есть там такой инструмент, мы сейчас про инструменты будем uh -huh. говорить, да? есть uh -huh. такой инструмент, как каждый месяц или каждую неделю ввод новый, в, кажд, в, каждой, uh -huh. в каждой категории вводится один новый товар. Uh -huh. И смотрится, как uh -huh. это, Для теста. Для uh -huh. теста, да. И смотрят, как люди это покупают. Но пока, И параллельно у нас, то есть пока товар еще не выложен на полке, у нас уже идет обучение. То есть у нас есть такой инструмент, как успею узнать» внутри uh -huh. компании, и когда первый, товар еще едет, то есть о нем информация передается в э, бизнес-тренеру, она создает материал обучающий, выгружает в электронную нашу... Угу. В общее поле. Ну, у нас специально есть внутренний университет, угу. выгружает информацию. Когда товар уже приезжает, продавцы все об этом знают, и они могут это презентовать клиенту. Чтобы, ну, живой пример у меня такой в жизни был. Я... Когда еще употреблял алкоголь, сейчас не употребляю, никому не рекомендую. У нас у меня возле дома открылся магазин Венысклад назывался. И там был такой продавец Илья. Когда ты мог прийти, он о каждой бутылке тебе мог рассказать блин, под какими лучами растет этот виноград и какими удобрениями его поливают. И когда этот продавец ушел. Илья из винного склада. Пришли другие продавцы. И ты приходишь, говоришь, выберите, выберите мне бутылочку вина. Угу. И он такой берет и вместе с тобой читает эти этикетку. Я такой, да я сам могу прочитать. Зачем ты мне нужен? И все. Я просто перестал туда входить. А в итоге потом я вообще перестал алкоголь употреблять. Угу. Вот. Поэтому люди хотят слышать это все. А продавец должен ответить клиенту всего лишь на три вопроса. Три вопроса. Что это? Из чего это? И зачем мне это нужно? Угу. Все. Для чего мне это нужно? Мне, ну, вот, это три главных вопроса, на которые должен отвечать всегда продавец. Ну, именно в ритейле. То есть угу. человек, а вообще человек совершает покупку при, э, так сказать, прохождении семи этапов эмоционально отвечающих на его вопросы. То есть у человека есть семь вопросов в голове, так сказать, mm -hmm. и он принимает решение о покупке, говорит, окей, да, я куплю. Когда у него все пазлы на, 7, на все семь вопросов
0: совпадают. совпадают да. mm -hmm. на,
2: на все их семь могу ответить, когда подпишетесь к нам mm -hmm. в Инстаграм на основатели и я с удовольствием запишу об этом ролик.
0: Отлично. Это да. вызов всем нашим слушателям. Мы да. подписываемся да. и да. ждем да. Пиш... лайфхак с да. семи пи... вопросов.
2: Да, пишите. Лично могу потом рассказать. Семь вопросов. Три из них. Вот это... Что это?
1: Вот они воронки.
2: Да. Для... да. Из, а, чего? Ш... Что? из чего? То есть, Как минимум про товар. Из чего угу. это сделано сейчас? Для людей это важно. И зачем мне? Мне это нужно. Для чего? Это важно.
0: Да, это очень важно. Я заметила это тоже на себе. Ты, когда заходишь в магазин, и тебе консультант рассказывает это заинтересовано, ты сразу чувствуешь, что здесь и человеку кайфово работать. Он знает про товары, он знает про это место. И у тебя складывается ощущение, что ты готов вот сюда тоже свою денежку отдать. А когда недавно у меня был случай, я зашла в ресторан, спросила что-то про меню, и официант не знал ни, ни одной позиции. Но я просто я закрыла, сказала, спасибо, мне не нужно, я пойду. Не потому, что я не могла прочитать, а потому, что мне просто некомфортно от того что человек работает в том месте про которое ничего не знается
2: здесь здесь ключевой момент это же не официант в этом виноват конечно да, обучение, нему, это система, да, система да. то есть его кидают на амбразуру угу. и только из-за того чтобы быстрее дырку заткнуть а получается еще хуже то есть лучше да. бы его не было да, поэтому официант должен знать вплоть до того, как лук пожарен, морковка пожарена, из чего, где. Должен все знать. Поэтому угу. проще там, обучить его там, неделю, чтобы он на кухне походил и тому подобное, а потом его вы, и, ну, выпустить в зал клиенту, потому что э, продавец, официант... Вот вы же понимаете, у вас негатив не от ресторана.
0: Да.
1: Полученный а от...
0: опыт. Вот момент
2: Продавец, официант или даже кол менеджер это контактная поверхность uh -huh. компании. Либо визуальная, либо аудио. если с, Это голос компании, если это колл-менеджер. Uh -huh. И это важно, что человек видит, и что человек слышит о тебе. И поэтому он будет всегда говорить. Да, это канделябра.
3: Да, там, да, да. да. да,
2: это, да. А, а там человек стоял. Uh -huh. там, он говорит от лица компании, от моего лица. И это очень важно. Я не говорю, что мы идеальны. Мы выстраиваем систему. Но мы это знаем. Мы знаем, над чем нужно работать. Угу. И вот, вот, вот эта вот ошибка... А очень часто я с этим тоже сталкиваюсь, Когда официант говорит, да я сегодня первый день. А я говорю, а почему вы должны нам не тренироваться? Ну да. Я-то здесь при чем? Я, -то не я пришел. Тогда в меню, пожалуйста, укажите цены.
3: Угу.
2: С неопытным официантом, с неопытным поваром и с опытным, да. Тогда я буду соглашаться, да, мне, пожалуйста... На вот. зал разделить? Да, на зал разделить. Помните, для курящих не курящих. Опытный зал и неопытный зал.
0: У нас за время подкаста появился один вопрос, который мы задаем в конце а. каждому гостю, потому что он, вот в нем есть какая-то особая магия. Представь, что у тебя сейчас есть пять минут, mm. и трансляция на весь мир. Тебя будет слушать а. каждый человек в мире. Можно тезисно накидать, что о чем бы ты говорил, или прямо сказать, что бы ты сказал людям, если Все появилась бы
2: такая
1: возможность. мира, пять минут тебя, если бы слушали сейчас.
2: Вряд ли бы я был бы интересен всем людям мира. Вот лотерея Мы выбрала тебя. Да. Нет, точно нет, нет. настолько это невозможно. Я не настолько интересен всем людям миру, потому что у людей разные интересы. Даже у меня и у моей супруги разные интересы. Поэтому не хочу на, на них, на всех транслировать. Я все-таки у меня есть шанс обратиться или сказать тем людям, которые нас смотрят,
3: угу.
2: да, И для них, потому что для них это будет важно. А для всех остальных они просто посмотрят и скажут херню какую-то несет. Все-таки, если люди смотрят, значит, им, им интересен я, который там досмотрел до, до этого момента, и для них эта информация будет намного интереснее. Первое, недавно я записывал сториз у нас, вот, и первое, что очень важно в бизнесе, если ты ну, ступил на эту тропу, это Отвечать за слова. Очень хреново у нас с этим вообще в России. Если почитать книгу Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка», то в конце Ильфа и Петров пишут, что а это был 1935-1936 год прошлого столетия, то есть сто лет назад, они уже об этом писали. А не забывайте, Америка – это... Самое крупное предпринимательское сообщество, так сказать. Все оттуда к нам пришло. И первое, на что они обратили внимание, там люди отвечают за базар. То есть, если человек даже с бокалом виски вечером в баре где-то что-то тебе пообещал, то на следующий день он это сделает. Они говорят, мы были в шоке, у нас там на всяких банкетах и тому подобное, тебе кто-то что сказал, ты... А, фигня. Живой пример. да? Они пытались попасть в знаменитую тюрьму рядом с Нью-Йорком в 1935 году на, на экскурсию. И на каком-то банкете встретили отца ну, Эрнеста Хемингуэя. И он им пообещал э, организовать поездку туда. Они такие, ну, сказал, сказал. И тому подобное. Утром им заходит... Швейцаров в гостиницу. И дает два письма от отца Эрнеста Хемингуэя. И там одно рекомендательное письмо, а второе, не помню, тоже какое-то рекомендательное письмо именно для начальника тюрьмы. <coughs> Тогда не было ни интернета, ни, uh -huh. там, ничего. И они с этими письмами приезжают туда, и там уже все организовано. Их встречают. Да, вас сказали, вы это просто директора тюрьмы сейчас нет. Он уехал там на предвыборные мероприятие выступать перед населением, а для вас вот, пожалуйста, экскурсия. Точно так же и мы и люди организовывали э, встречу с Генри Фордом, который человек, кто-то зашел и сказал: да, я вам организую. И они такие, -а, с Генри Фордом встречу, на это невозможно. Бах, и на следующий там день, два, и им организовали, они встретились с Генри Фордом. Вот, поэтому первое то, что это отвечать за базар. Если ты кому-то что-то пообещал. Ты должен в лепешку разбиться, но сделать. А если не можешь сделать, оповестить. Или сказать, что сроки переносятся, но я все это сделаю. Объяснение, почему ты это не сделал, никому не интересно. Все это куром на смех. Поэтому либо говоришь, да, я сделаю, и делаешь это. Либо, извини, не могу сегодня, сделаю завтра. Или если прям не можешь, я не сделаю, порасти, сорян, обделался. Uh -huh. Первое – это ответ. Как только ты это как бы, правило у себя вводишь для себя, жизнь становится проще. Второе – это честность. В плане того, что не привирать. Иногда хочется приукрасить, приврать, и потом ты это забываешь. И потом тебя, так сказать, и подтягивает твоя же ситуация тебя подтягивает за язык забываешь там потом то есть не с сотрудниками не с партнерами не с клиентами не пытаться никого, никому ничего втюхать там, или обмануть и тому подобное пытаться вот, выполнять все то что обещал ну да, вот, даже вот когда там простая там наша даже история с инвестором да там, у нас был сотрудник, который говорил, давайте мы сейчас цифры нарисуем, инвесторам покажем, как все круто. Ну, еще год назад. да? Мы говорим, не, не надо. Давайте покажем, как есть. И мы показывали, как есть. Потом через какое-то время мы ходили э, консульт... Ну, как бы у нас есть друзья, товарищи, которые уже... у которых уже есть миллиарды, да, и мы ходили советоваться, как там. И, типа, как там в миллиардах? То же самое люди говорят. Не надо. Лишний, он, вот, лишние там, 500 рублей нарисуешь, тебя подтянут за это. Никому не надо. То есть, если у тебя есть инвестпроект, есть это, нарисуй как есть. Напиши как есть, и проще будет потом. Не надо будет краснеть, что это. Ой, я хотел так, а не так получил. Лучше хуже написать. То есть, не надо прибирать вот Это важно. Следующий mm -hmm. момент ⁇ это уметь договариваться. Mm -hmm. То есть, чтобы вы понимали, у нас три партнера, три, так сказать, альфа-самца, которые каждый хотел бы быть главным, может быть, в жизни. Mm -hmm. А нам нужно, так сказать, мы сильны только когда втроем. И умение договариваться между собой ⁇ это очень важное правило. То есть, у нас есть такое правило, пока не договоримся, не расходимся. То есть сидим и договариваемся. Нам важно договориться, чтобы остаться втроем, а не просто каждый свое отстоял, и каждый... Я прав, ушел, и, и там все, как хотите там разбирайтесь. То есть уметь договариваться, потому что мы понимаем, что мы втроем это начинали, и те там 100 миллиардов, которые возможно заработать, тоже втроем будут потому что втроем мы сильнее. Потому что многие же спрашивают, как вы втроем все это время? А сегодня ровно 9 лет, как мы познакомились. Вау. Сегодня. То есть у Влада сегодня день рождения. Правда? Да, день да, рождения. Да, 30, да Влада 35 сегодня, да. Вот. Влада сегодня день рождения. Сегодня ровно 9 лет, как мы познакомились. Я Влада с Марком встретил с поезда. Я их встретил, и... В этот же день мы договорились сделать бизнес.
0: Вау, ну сегодня да. особенный день.
2: И, то есть, сегодня 24-го, 9 сентября я уже пошел на первый замер. У нас уже было О, открыто, сайт сделан, и мы уже пошел на первый замер, мы начинали заниматься ремонтом квартир. Угу. Я пошел на замер, Влад с Марком под дождем, точно так же дождь шел, стояли у, кварти... у подъезда, у парадной, да, в Петербурге. И Ждали, пока я проведу первую встречу с клиентом. Ну и поверьте, тогда, когда там, нет денег, негде жить и тому подобное. Потому что когда мы начинали, у нас, не было, у нас 9 тысяч рублей было. Да? И мы до конца прошлого года не брали ни одного кредита, ни одного займа, ничего. Все на свои, все то, что сами делали. вот. И все это вместе проходили. Были моменты, когда мы там спали в одной комнате на одном матрасе и тому подобное, ели макароны с, с сыром. И тому подобное. Мы все это проходили. Я когда уволился с работы, и мы начали вообще все втроем делать. От меня первая жена ушла, от Марка девушка уехала, тоже ушла. И к Владу вообще не приехала. И
0: вот уже 9 да. лет вы довольно да, да, да,
2: конечно. Это ж постоянно. Угу. Ну, у всех разные взгляды на жизнь, у всех все по-разному мир воспринимают. Это вообще все. И важно находить общий язык и ценить то, что у вас есть, именно того, что мы именно втроем. Умение договариваться, не переходить никогда на личности, никогда никого, не пытаться задеть, потому что слово можно очень сильно задеть и
3: обидеть.
2: И в тот момент кажется, что ты вот как бы на коне. Вот я бы сейчас бы угу. съязвил бы, круто, его бы обидел. Но тогда ты рушишь и свою жизнь. И тут вот это нужно понимать. А я достаточно тоже сильно эмоциональный. Там. И мы друг друга учим, учим, прислушиваемся и тому подобное. Мы друг друга усиляем. И это вот очень важно. Уметь договариваться. Слышать друг друга. И для тех, кто партнерится, очень важно... Очень много тоже встреч провел, слышал от кого. Это когда ты получаешь какой-то опыт в бизнесе. Это всем на будущее совет такой. Когда у тебя появляется опыт в бизнесе, тебе кажется, что я сейчас, вот как я начинал, да, с этого палку в землю воткнешь, и угу. будет бизнес. Тебе кажется, что сейчас я все, что не начну, все могу, все, могу, все начнется делать. И каждый начинает заниматься своим. Один ну, это из-за опыта других предпринимателей. Каждый начинает там, начинает бизнес. Другой бизнес туда, влезает туда. У нас есть правило. Если ты начинаешь какое-то другое дело с кем-то, прибыль ты делишь на троих, на нас. Даже если ты там с другом, с другим начал бизнес, 50% прибыли из того дела ты приносишь сюда. И когда mm -hmm. ты пытаешься туда, ты думаешь, а нахрен мне это надо? Потому что как ты только отвлекаешься, и у всех опыт такой, туда отвлекаешься, этот бизнес становится не в приоритете, тот уже любимый, угу. потому что в соседней тарелке всегда больше вкуснее, тот любимый здесь все ломается и там не получается, и получается люди остаются у разбитого корыта. поэтому у нас есть такое правило, что мы работаем здесь втроем, если куда-то хочешь налево, налево вот как бы нельзя, это нельзя. Очень круто. Да, чтобы здесь это оставалось и работало,
3: угу.
2: но это так и в жизни. То есть это, мы же, вы же понимаете, что штамп в паспорте ни, ни о чем не, не обязывает, да, и так же, как и устав в компании, ни Конечно. о чем не обязывает. Потому что у меня есть пример из жизни у людей, у моего там друга, что он партнерился с одним товарищем, а он по жизни, ну, блин, изменяет своим женщинам. У него одна жена, вторая, он сейчас там параллельно, там параллельно. И в, да, и, и, в, и в жизни так получается. И, и в бизнесе так получается. Угу. Этому, этому, тут вот так, тут вот так. Вот. Поэтому ни здесь партнером не изменяешь, ни супруги и своей любимой женщине не изменяешь. Тогда все хорошо спокойно, все. Да, в запрещенной сети много видосов. где, где. Пять советов предпринимания, шесть да, советов да. предпринимать, семь советов предпринимать. Там один из советов постоянно фигурирует. Любить одну женщину. Свою любимую. Все
0: это запомните. Да,
2: это важно. Одна женщина, она важна, потому что, когда ты любишь одну женщину, у тебя есть эффект того, что и тебе обратно возвращается. И тогда, и, и тогда, да, и тогда а, в голове нет мусора, так, yeah. где в голове порядок, тебе не надо думать, ой, mm -hmm. тут сейчас надо, тут надо для жены историю придумать, для жены, потом для, для ну, партнеров историю придумать, где ты там был. Тогда не, у тебя вот этого ничего нет. Mm -hmm. Ты думаешь головой, а не другим местом. У тебя четко распределены семейные и ну, бизнес. И все порядок, и живешь просто в гармонии, и все получается. Поэтому не надо распыляться ни на разные бизнесы, ни на разных женщин, быть честным и отвечать за слова.
0: Кайф. Круто. Да. Спасибо тебе огромное за этот разговор. Он получился такой очень легкий, живой, настоящий, но в нем было много инструментов, много такого харда про конкретный бизнес. Было очень приятно познакомиться. Спасибо, Спасибо. еще, что ты сегодня к нам приехал.
1: С нами был Юрий Еремин и вы слушали подкаст «Давай по делу». Проект программы развития предпринимательства «Я в деле».
0: Ищите нас на Ютубе, ВКонтакте и везде, где сможете нас найти. Спасибо, что были с нами. Пока.
1: Пока-пока.